0: Começa agora o P.E. Negócios com o consultor Flávio Félix. Sexta-feira, muitíssimo boa tarde. O dia da a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder. Sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação. E é isso que a gente faz aqui, eu todos os dias Flávio Félix e ele Wesley Amaro na técnica, aqui na produção do programa, fazendo uma programação que atenda a sua necessidade e a gente começa como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco, trazendo informação pertinente uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional eu tenho o orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coach com Edu Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos comentar a respeito de um grande empreendedor de sucesso que está fazendo história nesse país, que é o Ricardo Nunes, o dono das lojas Ricardo Eletro. Esse homem empreendedor, a história dele é algo surpreendente Porque ele conta que aos 12 anos de idade ele ficou órfão do pai E precisou trabalhar nas ruas para ajudar a mãe a sustentar os irmãos E aí ele foi simplesmente vender laranja no sinal Vender laranja na feira E aí foi quando ele realmente começou a Perceber as necessidades das pessoas começou a ter esses primeiros contatos com as pessoas e vendendo produtos, né? No caso, um gênero alimentício, uma fruta com uma laranja. Mas foi aí que tudo começou. E hoje, esse homem ele tem um faturamento bilionário, né? Na casa aí de 10 bilhões de reais. 1100 lojas espalhadas por todo o Brasil E mais de 30 mil funcionários né, Espalhados pelo Brasil Ele passa o ano viajando Indo de loja em loja E segundo ele mesmo diz Quando ele está nas lojas Ele procura atender o cliente Para negociar com o cliente E o cliente sair lá Realmente satisfeito e com o produto Então ele cita aqui algumas características de um empreendedor de sucesso uma delas é garra para fazer o impossível então é, ele tem isso na sua personalidade né a gente observa porque ele realmente saiu do zero saiu do nada e chegou até é, esse patrimônio bilionário que ele tem hoje a segunda característica que ele coloca para o grande empreendedor é gostar de gente. Ele até utiliza um, uma metáfora, que ele diz que quando ele está na loja, ele gosta de sentir o cheiro do cliente, né? estar perto do cliente, fazer contato com o cliente, negociar com o cliente. É, a terceira característica que ele coloca é entender o comportamento do cliente. O que, é que o cliente, na verdade, espera nessa transação, nessa negociação, fechando o negócio com você. Então, entender o comportamento do cliente para, em cima desse comportamento, atender às suas necessidades. Ele coloca como quarto item, é, não ter vergonha de trabalhar. Então, ele, ele realmente é uma pessoa de garra, de determinação, de luta e trabalha arduamente. Essas pessoas elas não têm o trabalho como algo sacrificioso não tem o trabalho como algo pesaroso, elas transformam o trabalho em prazer. E por isso que conseguem trabalhar tanto e por isso que conseguem chegar tão longe com tantos resultados. É. Ele também coloca como característica de um grande empreendedor de sucesso dar exemplo. Então, as pessoas que são é, líderes, que são os, os donos do negócio, precisam... Primeiramente, pensar em dar exemplo e fazer a coisa da melhor maneira possível para que as outras pessoas possam copiar seu jeito, a sua maneira de agir, o seu jeito de ser. É, a sexta característica que ele coloca é não seguir com a massa. Então, nós seres humanos temos uma tendência muito natural de seguir para onde todo mundo está caminhando, então é, ele diz, seja aquele ponto fora da curva, não siga junto com as pessoas, vá focado na direção daquilo que você almeja alcançar, é. e outra, a, a, outra característica que ele coloca é, você não ganha nada de graça, na vida tudo é uma troca, então, é, inclusive, isso é base de uma frase de um economista americano, que ele dizia né, que é, não existe almoço de graça, nós não ganhamos nada de graça. Na verdade, tudo é uma, uma troca. O que nós é, esperamos das pessoas, nós precisamos entregar, e de preferência entregar algo melhor do que aquilo que ela para nos pagar com relação ao, ao que ela quer investir então sempre se possível surpreender o seu cliente gerar expectativa e atingir essa expectativa ou de preferência superar as expectativas porque é muito ruim quando você está abaixo da expectativa do cliente então seja um serviço seja um produto aquilo que você na verdade é, pretende entregar como resultado e você simplesmente está abaixo da expectativa do cliente com certeza esse cliente vai falar mal de você e vai propagar a informação de que você não consegue entregar aquilo que promete e você é uma propaganda enganosa isso é muito ruim para o teu negócio isso é muito ruim para o teu empreendimento então aí estão algumas dicas e características de empreendedores de sucesso e essas dicas foi em cima de uma palestra que eu assisti do Ricardo Nunes que é na verdade o grande dono da Ricardo Eletro daquela rede de eletroeletrônicos tem uma história fantástica, tem uma história belíssima que começou realmente do nada, do zero, vendendo laranja no sinal, laranja na feira e hoje é dono de um patrimônio bilionário. Então, é, seguindo as orientações da PNL, nós precisamos realmente é, copiar essas pessoas e fazer o caminho que essas pessoas trilharam para conseguir o seu sucesso forte abraço, Flávio Félix, forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE
0: muito obrigado meu amigo Eduardo Barros, mais uma vez um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, afinal de contas Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional e agora vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil no mundo na sua empresa, na sua vida pessoal sabe? Ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
2: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação Participar aqui do programa UPE Negócios Falando um pouco sobre educação Sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, hoje a gente vai trazer aqui uma, uma notícia que foi feita através de um, de um estudo é, científico é, que é muito interessante, Flávio, é, que mostra que né, passam a ter mais evidências de que o pensamento positivo faz bem é, para o coração. É, e é muito legal a gente, a gente perceber quando, quando existem indicativos, né? existem probabilidades grandes disso ser verdade. A gente sempre fala muito sobre isso, quando a gente está falando de carreiras, quando a gente está falando né, da busca é, é, pelo, por ser bem-sucedido, por fazer as atividades bem feitas, a importância da mente, a importância de você pensar de maneira positiva. Né? É, 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 muitas vezes a gente fala né? bons pensamentos atraem boas, boas coisas, né? boas ações, bons resultados e aí a gente dá mais um passo para uma para uma né, para uma para uma evidência como essa né a gente sabe que não é fácil manter o pensamento positivo né perante tudo que a gente sofre aí durante o nosso dia né as nossas as nossos as nossas atividades sejam elas profissionais sejam elas pessoais mas a ciência né teve, teve feito um estudo nos Estados Unidos que é, Conseguiu mostrar que o, o otimismo, ele traz benefícios à saúde é, cardiovascular. Como é que foi, Flávio, esse, esse estudo, né? Foram 4.900 pessoas que foram analisadas nos Estados Unidos. É, todas elas, o grupo em que isso foi feito, foi um grupo de latinos e de hispânicos. É... Essa amostra já, já foi capturada é, a partir de um relatório que é chamado é, Estudo Auxiliar Sociocultural, é, que, é um, que, é um, que é um estudo que explora é, influências socioeconômicas, culturais, psicossociais, na saúde desse grupo de latinos. Né? É, os pesquisadores usaram um, um documento da Associação Americana de... De, de, do coração para conseguir fazer essa, essa avaliação cardiovascular nas pessoas, né? São sete fatores que são analisados, né? Então é, entre, entre eles estão, né, índice de massa corporal, pressão, glicose no sangue, nível de colesterol, dieta, exercícios físicos e o uso de cigarro, né? De tabaco, né? É... Essa, essa variável do otimismo, ela também foi mensurada por um teste é, que reúne uma série de perguntas com, que visam, que tem aí como objetivo descrever as perspectivas de uma pessoa sobre a vida. Né? Como ela vê a vida, né? como ela encara determinadas situações. Por exemplo, é, se ela espera coisas boas em tempos de certeza ou se ela, por exemplo, se prepara para ter mais coisas boas do que ruins na vida. E aí a pessoa marca uma gradação nisso, né? que vai do menos otimista ao mais otimista, na gradação lá deles, no, no range deles, é de 6, seria o menos otimista, até 30, seria os mais é, é, otimistas. E os resultados, eles indicaram é, é, os benefícios, de, das pessoas mais otimistas é, e conseguiram estabelecer que tem uma, uma relação forte com a melhor saúde cardiovascular. Então, é, essa, essa, essa correlação ela foi consistente nesse grupo, dentro desse grupo, é, independente da idade né, Lembrando, são 4.900 latinos que fizeram, né, que fizeram parte dessa, dessa, dessa pesquisa e Independente de idade, de sexo, de nível, de aculturação Essa correlação ela existiu Então quer dizer, independente das outras variáveis Essa, essa correlação ela existiu né, Quem coordenou essa pesquisa Foi uma professora da Universidade de Illinois. Rosalba Hernandes, e conseguiu chegar a esses dados. Né? É importante a gente né, lembrar que isso foi né, esse é um estudo, como se chama, um estudo observacional. Então, não estamos dizendo necessariamente que existe uma correlação de causa e efeito, é, mas alguns estudos, já, né, já vêm trabalhando isso há muitos anos, então, já né, mais um que direciona, né? Que uma perspectiva é, mental positiva, é, no mínimo, ela é vantajosa quando se trata da saúde é, é, vascular. É, a gente também já sabe, a gente também já... já né, pelas, pelas experiências que a gente tem na vida, né, Flávio? Que quando você é mais otimista, você, em tese... É, é, tem a propensão, pelo menos, de buscar é, melhorar a sua saúde, praticar mais exercícios físicos, é, pensar melhor nas escolhas é, de alimentação. Então, é meio que uma consequência disso, né? De, de uma saúde física melhor, né? É, é, você acaba tendo mais energia ao longo do teu dia e consegue ser otimista. Então, é meio que um ciclo que se retroalimenta, né? Eu por pensar melhor, eu acabo me alimentando melhor, é, é, fazendo mais exercícios. Com isso eu tenho mais disposição e com mais disposição eu consigo pensar melhor. Então a gente vê aí que é um é um círculo é, é, virtuoso neste caso, né? Os, os dentro dessa pesquisa o corte que é feito chegou à conclusão que os os indivíduos que têm um nível de otimismo maior dentro dessa pesquisa né? é, pessoas mais velhas casados né, num relacionamento mais estável com melhor nível é, educacional e melhor nível econômico apesar da correlação existir para todos mas nesse grupo ela é mais forte ela é mais é, presente e além dos benefícios né, para a saúde cardiovascular Outros estudos também é, ligam o otimismo à saúde mental. Então, a gente percebe, Flávio, que a nossa atitude perante a vida, perante os desafios, os desafios eles vão sempre acontecer. A gente não consegue eliminar as, as situações de estresse, as situações de dúvida, as situações de desconforto. Mas a gente consegue é, mudar a nossa atitude perante elas. E aí é que nós temos que desenvolver essa capacidade de vislumbrar a coisa pelo lado positivo, buscar ser mais otimista, buscar encontrar coisas boas dentro da incerteza, dentro das situações que não são adequadas. Tem gente que consegue isso através né, de meditação, tem gente que consegue isso através das atividades físicas, tem gente que consegue isso através da alimentação, tem gente que consegue isso através da religião, tem gente que consegue isso através né, da filosofia. Então, é muito importante a gente descobrir como cada um de nós consegue aumentar essa possibilidade de ser mais otimista, de pensar mais positivo, de buscar ter uma saúde mental. Porque a gente percebe, com esse estudo que eu estou trazendo aqui hoje, para a gente refletir, é que a probabilidade de eu ter mais saúde física, cardiovascular, neste, né, neste caso específico, mas física como um todo, ele pode ser derivado é de um, de uma de uma mentalidade melhor da gente pensar que as coisas vão dar certo ou que a gente vai fazer certo vai fazer essas coisas darem certo a partir das nossas das nossas decisões tá certo Flávio acho que é uma ótima notícia para o dia de hoje aí então comecem já a refletir sobre isso e talvez começar a praticar os bons pensamentos, né? A ver as coisas de maneira mais otimista. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, Jorge Arranja. Vamos continuar o nosso programa O Pé Negócios
2: e vamos dar sequência com nossas
0: colunas hoje com ele, Sidney disser, falando um pouco sobre literatura Sidney. Boa tarde. Boa
3: tarde, Flávio e queridos ouvintes da Rádio Web UPE. Estamos aqui de volta com a nossa coluna. A literatura é massa, hein, é Flávio? Sempre bom estar por aqui. Essa semana eu fui convidado para participar do projeto nacional intitulado Mais Educação, da SBS Livraria, que vai promover reflexões importantes de jovens de todo o país acerca da educação. Com o convite, veio o desafio escrever um artigo que refletisse o que penso sobre o tema do projeto. Que educação eu quero para o futuro? Pois bem futuro. O futuro é uma coisa que nunca chega, e o passado é uma coisa que não se acaba nunca. Essa frase eu escrevi para um personagem do meu novo romance, ainda em vias de finalização, mas ela traduz bem o que é o tempo humano, o hoje que somente temos para construir o que somos, fruto dos hoje que se tornaram ontem. Hoje é este que está sempre correndo, Falar em educação no Brasil é como ver o presente que jamais sossega. Ela, a educação, é a base para o real conceito de nação, mas navega sempre apontando para um porvir que nunca chega. Antes que me chamem de pessimista, cravo-me na minha própria crença profana de que somente pela educação transformaremos o nosso todo. Meus paradoxos me dizem, não há futuro, só hoje. Hoje. E é nesse hoje que devemos ancorar nossa ação, deixando de lado uma esperança que só remete mesmo à espera. Suplantar o eu e mirar com foco para o nós. São as ações de pessoas, seja como indivíduos, empresas ou governos, que de fato proporcionam mudanças. Educar começa dentro de cada um. Seu estímulo e desenvolvimento são consequência natural, como aquele pai ou mãe que enseja no seu filho ou filha uma vontade espelho de ser também inestimável guia de vida. A educação do futuro é a que devemos cultivar hoje, fazer do ensino campo aberto para experiências, compreensão e compartilhamento, fazer da escola ambiente fértil para um conhecimento prático, motivador e inspirador. Fazendo público tanto quanto privado, onde toda a população não somente tem acesso ao centro escolar, mas principalmente a um ensino que ajude a construir cidadãos, pessoas que se capacitarão para profissões, para profissões profissionais sempre conectados com o que os torna humanos, viventes em coletividade única. Não consigo ver outra maneira senão essa, que vai na contramão da prática atual pouco inclusiva, minimamente lúdica, parcamente nutrida de olhares profundos para o que motiva crianças, jovens e adultos a quererem aprender mais. Aprisionar pessoas em salas frias e obrigá-las à submissão de testes e provas não motiva nem aduba o espírito humano muito menos torno o viver embebido no espírito de compartilhamento e convivência plena. Não, eu sonho ver pais e mães contadores de histórias, escolas repletas de bibliotecas vivas, professores mestres na arte de gerar interesse e ludicidade de pensamento, ensino com menos fórmulas prontas e mais olhares profundos para os pormenores que explicam o viver. Sim, a educação que eu quero para o futuro é a do tempo de hoje, o tempo que sempre é tempo para reconhecer, mudar, evoluir. Minha utopia é tão possível. Ocupemos o pensamento e a ação coletiva com sonhos de realidade viável. Essa revolução vale a pena e custa muito menos do que a colheita equivocada feita até aqui. Eu estarei junto com a equipe da SBS Livraria em painéis que estimularão jovens a escrever sobre a visão de cada um dessa educação do futuro. Estou ansioso para ler o que pensam. A iniciativa é importante para estimular o debate, traçar um raio-x para entender a visão de quem estuda e também de quem faz educação no, no Brasil. O desafio é absurdo, mas é urgente. E você? Qual é a educação que você quer para o futuro? Com certeza, pessoal, vale muito a pena essa reflexão. Eu encerro minhas palavras aqui, divulgando duas ações legais em que estou envolvido. O primeiro, a oficina de escrita literária que estou ministrando, cuja aula inaugural aconteceu no sábado 24 de março, mas que ainda tem inscrições abertas até amanhã, esse sábado 7 de abril. Ainda dá tempo de se inscrever. Em segundo, indico que assistam as duas mais recentes entrevistas do meu programa na internet, o Tesão Literário com Sidney Nissez. Essas duas últimas, a primeira trazendo o querido poeta Miró da Muribeca, no bate-papo tocante, e aqui estreou ontem, a neta de Lampião e Maria Bonita, Vera Ferreira, né, que trouxe uma visão muito interessante sobre a vida dos seus avós no cangaço. Então é isso, meus queridos. Flávio Félix, aquele abraço. Eu me despeço aqui. Muito feliz por estarmos juntos novamente. Essa foi a coluna a Literatura é Massa com Sidney Nicés, aqui no programa UPE Negócios, na sua rádio web UPE. Valeu, queridos, e até a próxima! Muito obrigado, Sidney. Mais uma lição
0: maravilhosa aí sobre a nossa maravilhosa literatura a língua portuguesa. Fique sempre ligado conosco, sempre muita coisa boa aí com Sidney Nicés. Vamos agora falar, com certeza, dando continuidade na verdade, é um assunto né, que está relacionado. Que é a língua portuguesa, para escrever é preciso realmente conhecê-la e ela tem diversas armadilhas que você tem que estar muito ligado. E quem pode desmistificar isso é ela, Veridiana Rocha, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávia Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web Pé. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa vai tratar a respeito da diferença entre meio e meia. Tem muita gente, incluindo muitas mulheres, que colocam meia onde não deve. Então vamos entender como é que a gente deve utilizar cada uma delas. Toda e qualquer vez que meio for utilizado no sentido de um pouco ou mais ou menos, ele vai ser invariável. Ou seja, não existe essa de singular e plural, não existe essa de feminino e masculino. Por exemplo, ela estava meio triste. Ela estava um pouco triste. Consequentemente, meio vai ser invariável. A gente está falando do advérbio. Os jogadores estavam meio decepcionados. Então, esse meio estava um pouco decepcionado. Estavam mais ou menos decepcionados. Ele não vai variar aí. A, a janela estava meio aberta, a janela estava um pouco aberta, então a gente utiliza o meio. No entanto, se por acaso esta palavrinha ela estiver no sentido de metade, aí sim ela vai variar para o feminino. Por exemplo, vamos almoçar é, ao meio-dia e meia, porque é a metade da hora. Eu posso dizer que eu pedi meia porção de fritas. Meia no sentido de metade. Então, meio é o advérbio que ele é invariável e você pode utilizar no sentido de um pouco ou mais ou menos. E meia, a gente está falando é, de algo que corresponde à metade. É isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é Verificando a Língua Portuguesa, e um canal no YouTube que você pode acessar pelo youtube.com.br. Flávio, um forte abraço e até a próxima. E a é você que escuta o Rádio Web PE, um forte abraço também e até a próxima.
0: É, muito obrigado, Veridiana, mais uma vez com dicas maravilhosas para você aí na nossa fantástica língua portuguesa. Vamos a um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o Negócios.